0: a través de tu amor podamos entender las profundidades y también las sazones de los tiempos para poder en el nombre de Jesús capturar en nuestro corazón y estar alertas para el día de tu venida padre por favor te suplicamos que no nos halles fallándote ni tampoco en pecado sino que por el contrario cada día más irreprensibles sabiendo que tu venida está muy cerca Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Pueden pasar a sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey. Gloria, gloria a Dios. Bueno, yo quiero platicarles de algo que en algún momento todos hemos vivido, eh, desde el punto en el cual, por ejemplo, tú pasas a formar parte de algo. Por ejemplo, eh, hay un entrenador de fútbol, estás tú sentado dentro de los posibles candidatos, pero de pronto te ponen en el equipo de fútbol para que tú puedas participar. Eh, regularmente las personas que hacen esto empiezan a buscar características que son afines para el equipo que ellos están formando. Imagínense usted de que, por ejemplo, eh, ahorita que acaba de terminar el sistema de fichajes en Europa, todos los entrenadores estaban buscando poco más o menos cuál era la plantilla ideal de acuerdo al plan que ellos tenían de entrenamiento. Entonces, regularmente escogen lo mejor que se puede para tal propósito. O sea, no van a escoger al peor jugador para ocupar un puesto de tal envergadura. Sin embargo, cuando estamos hablando del Señor es otra cosa, porque fíjese que el Señor escoge a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, a lo pobre, y agarra todo esto y lo quiere meter en su equipo y quiere hacer los ganadores. O sea que imagínese usted que agarra lo peor, por eso es que usted y yo estamos acá, porque de alguna manera fuimos tomados de lo peor, pero ya no somos lo peor, no sé si usted se ha dado cuenta. O sea, hemos mejorado, hemos cambiado la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, que nos va llevando de gloria en gloria, ya no somos aquel viejo hombre que en algún momento estaba muerto en sus delitos y pecados, sino que hemos pasado a ser eh, parte del equipo de los más que vencedores. Por eso es que dicen más que vencedores, porque por medio de diferentes batallas vamos llegando a alcanzar una estatura que nosotros en nuestra vida jamás pensamos que íbamos a poder tener. Solamente póngase a pensar que estar... Eh, le decía el día de ayer a, a Juan Carlos, estar tú sentado ahora con el grupo de los príncipes de, del Señor. Eso es algo bien hermoso porque se cumple precisamente aquel canto que dice que estaba en el fondo de la majada, pero después llegó a ser príncipe sobre el pueblo. Entonces, eso es algo bien hermoso. Yo estoy casi seguro que de aquí, no casi, estoy seguro que de aquí van a salir evangelistas, pastores, profetas, maestros pero no cabe duda que para eso uno se tiene que integrar, la palabra del día de hoy es integración y como estamos ya en el final de la corrido, del recorrido de la iglesia, estamos en el último proceso de integración, Ah, de cuentas que es como que las últimas llamadas, dice que aquel hombre salió a la primera hora a contratar obreros para la viña, y después pasó y volvió a salir a la segunda hora y así sucesivamente, y a todos les ofreció un denario. Y dice que al final de la tarde encontró a unos que no habían trabajado en todo el día. Imagínese usted que todo el día estaban parados ahí. Pero me pongo a pensar que en algún momento, no sé si usted ha pasado por ahí, por creo que es uh, la César Chávez. Ahí en la César Chávez antes se paraban ahí algunos hermanos, algunos amigos que estaban ahí esperando a ver quién los recogía. Pero uno los encuentra a las 6 de la mañana, uno los encuentra a las 7 de la mañana, los encuentra a las 8 de la mañana, y cuando ya uno ve a los que están a las nueve o 10, dice: Estos no son muy buenos, ¿verdad? Porque no los contrataron en todo el día. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Pero imagínese usted que estos están parados a las 5 de la tarde viendo a ver quién les da trabajo a las 5 de la tarde. Tal vez nosotros nos hemos pensado: ¡Ala, qué malos trabajadores que nadie los contrató! ¿Verdad? Pero entonces viene ese hombre y dice, ¿saben qué? Vengan conmigo a mi viña y van a trabajar conmigo el resto de lo que falta. Entonces los monta en el pick-up y se los lleva a su, a su lugar y cuando llegan al lugar ellos se están cambiando para empezar a trabajar cuando ¡pip! truena el pito de salida y al final pasan todos en fila y a todo su denario, incluyendo los que trabajaron prácticamente solo para vestirse. Entonces los de la primera hora vienen y le llegan a decir al patrón, mira, pero ¿cómo es posible que, que, que nos estés haciendo esto? Estos que vinieron, a última hora les estás pagando lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día. Y el Señor les dice, el Señor les dice, ¿y ustedes qué? ¿No convení con ustedes que les iba a pagar un denario? ¿No les estoy pagando un denario? Y si yo quiero hacer con mi dinero lo que se me da la gana, ¿qué les importa a ustedes? Si yo les quiero pagar a estos por vestirse un denario, ¿qué les importa a ustedes? ¿Verdad? Sin embargo, nadie se pone a pensar en que esos que estuvieron parados hasta las 5 de la tarde tuvieron la paciencia, la fe de que en algún momento iban a ser llamados. Solamente póngase a pensar en eso, porque a veces la gente dice, ay, a mí nunca me van a llamar. Principalmente cuando ve que otros empiezan a desfilar, ¿verdad? Y empiezan a ser eh, colocados en algunos lugares. Ay, a mí nunca, de, de mí nunca se van a acordar, ¿verdad? Y la realidad es que Dios tiene un plan para cada quien, ¿verdad? Y Dios sabe en qué momento te va a utilizar en el llamado que Dios te ha hecho. Si tu corazón palpita, si tú te estás preparando, llega un momento en el cual todas las cosas sazonan. Y aunque trabajes una hora, te van a pagar lo mismo como que hayas trabajado todo el día. Pero tuviste la paciencia, la fe, la esperanza de que iba a pasar alguien y te iba a contratar. Y te quedaste parado ahí en el puesto de trabajo. Porque solo eso ya quiere ganas. No me refiero a quedarse parado drogándose, por ejemplo, o pasando el tiempo. Me refiero a quedarse parado esperando que alguien te contrate. Ahora imagínate que el Señor Jesús quiere contratarte para su viña, pero entonces Él se encuentra con un problema. El primer problema es que tiene un equipo de necios, de viles, de menospreciados, de débiles y de pobres. Ese es el equipo del Señor, porque Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo. Ahí hay dos. Porque Dios escogió lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Ahí están los necios. Porque Dios, Dios escogió lo débil de este mundo para hacerlos fuertes. Ahí están los débiles, ¿verdad? ¿Y cuál fue la cosa? La, la última, los pobres, los que no tenían hogar. Entonces, a estos cinco, cinco tipos de personas les dio un ministerio a cada quien de regaló. Al necio le regaló un maestro para que lo hiciera sabio. Al débil le regaló un profeta para que lo volviera fuerte. Al vil le dio un apóstol para que le diera nombre y para que lo activara. ¿Verdad? ¿Cuáles son los que faltan? Al menospreciado le dio un pastor. ¿Para qué? Para que tuviera entendimiento de que no era un menospreciado, sino que tenía un valor que era la sangre de Cristo. Y al pobre, que no tenía hogar, le dio un evangelista que le dijera, hay una casa en donde se predica la palabra que tú necesitas, ¿verdad? A raíz de este punto, entonces viene el Señor y nos elige a nosotros los ministros. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a elegir para que puedas ser tú la coyuntura, el pegamento, para pegar a los necios, a los pobres, a los débiles y que los vuelvas un equipo. Dios mío, cómo es de difícil eso, hermano. Si no se hace por el Espíritu Santo es difícil, porque cada quien trae sus propios problemas, sus propias debilidades, sus berrinches, sus dolores, lo que no le gusta, eh, las protestas. Y entonces, fíjese que integrar, según el diccionario dice, hacer que una persona o una cosa se incorpore a algo para formar parte de ello. Eso es integrar. ¿verdad? Las rocas crecen por integración. El fenómeno, el fenómeno que eh, se describe cómo crecen las rocas, por si usted no sabía que las piedras crecen, se le llama yuxtaposición, que es una agregación de pequeñas moléculas que van haciendo que la roca vaya creciendo a un paso lentísimo. Pueden ser miles de años, pero las rocas crecen porque se van integrando a ellas y se van pegando pequeñas partículas que las van haciendo grandes, pero imagínense cuánto tiempo pasa para que eso suceda. Entonces, pero aunque la integración sea lenta, la integración se va a dar, hermanos, porque nosotros somos parte de un mismo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? A veces hay pedazos del cuerpo que están enfermos, hay miembros del cuerpo que están enfermos y esos miembros están enfermos y que en algún momento pueden enfermar a otros miembros, y de eso tenemos que tener cuidado, porque a veces hay que tener a los miembros en cuarentena, por ejemplo, para apartarlos para que no contaminen a los demás, o decirles a los demás que no se junten con el miembro enfermo, porque los puede contaminar, es parte de la salud del rebaño. Amén. Va, mire, entonces en Primera de Pedro, dice, también vosotros como piedras vivas, Fíjese que construir con ladrillo es de una manera difícil, pero construir con piedra, eso es más difícil, porque tienes que tener la paciencia de estar buscando cómo encaja una piedra con otra piedra, porque todas las piedras tienen diferentes formas, diferentes tamaños, y de hecho ya cuando a uno le venden la piedra para construir, le dice, ¿de qué tamaño quiere la piedra para construir? Porque tratan la manera de separar por tamaños, porque si ponen toda la piedra regada, Dios mío, es aún más difícil construir, porque cada piedra es diferente una de la otra. Dicen, así también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjese que no se pueden dar las otras dos cosas, si antes no somos piedras vivas que están listas para ser parte de una edificación. O sea, no se puede levantar un sacerdocio santo, ni tampoco se pueden levantar sacrificios si antes no nos sabemos llevar unos con otros y nos pegamos bien. Entonces, por ejemplo, en nuestros lugares de origen, utilizan el cemento para pegar. Y entonces yo estaba pensando… ¿Qué es el cemento? ¿Cómo es que se hace el cemento? Bueno, en primer lugar, el cemento para poderlo hacer, fíjense que agarran un determinado tipo de piedra y lo meten a un horno a 1.400 grados centígrados, imagínense usted que el agua hierve a 100 grados centígrados y este horno tiene 1.450 grados centígrados para pulverizar esas piedras, o sea que primero las queman. Y si ustedes es esa piedra viva, ¿qué tienen que hacer con usted y conmigo primero? Pues entrar a un horno, ¿para qué? Para pulverizarnos, porque si tú quieres ser un ministro de Dios, quieres tú servir de pegamento entre las piedras que no son, no son iguales unas con las otras, tienes que ser flexible en muchas cosas. Pero para ser flexible tuviste que haber entendido la misericordia, te tuviste que haber sentido primero perdonado tú, para poder entender que así como te perdonaron a ti, tienes que perdonar a los demás. A veces la gente no comprende eso, pero esa es precisamente la historia que cuenta el Señor de aquel hombre que le perdonaron diez mil talentos, pero que no podía perdonar el cien denarios. Pero entonces, cuando un ministro ha sido perdonado, ha sido trabajado, le ha pasado de todo, han tenido que venir pruebas para que fuera a ser humillado, esas pruebas y esa humillación te permiten tener el carácter para después ser la coyuntura perfecta para entrar a entender a un necio y a un pobre. A un necio y a un débil, a un pobre y a un vil. Solo habiendo tú en algún momento entendido la misericordia de Dios para tu vida, puedes también tú ser misericordioso para los demás. Entonces, a través de la misericordia, ese pegamento, ese cemento, después de que pulverizan la piedra, utilizan piedra caliza, utilizan barro, lo mezclan y luego lo vuelven a pulverizar, le quitan todo el agua hasta que queda el polvo lo deshidratan digamos, lo dejan seco y entonces ahí es el momento que yo puedo considerar como los momentos de desierto que uno pasa hermano, donde uno dice Señor tengo sed, tengo sed de ti el mismo, el mismo Rey David decía mi alma tiene sed de ti, cual desierto árido tiene sed de ti, te necesita ¿verdad? se recuerda que la semana pasada hablamos de eso que hay agua celestial, hay agua espiritual, hay agua terrenal, y entonces dependiendo de la sed que tú tienes, viene el agua y cae, cae la palabra y te junta. Y entonces tú tienes la capacidad de entender al que es malo de una manera, malo de otra, malo de otra, y unirlos para que puedan ser sanados. Hay algunos que hay que darles un poco de disciplina, hay que darles un poco de rigor. No implica eso que uno no los quiera. Al contrario, uno tiene que formar caracteres. Y en algún momento es necesario decir, apártate de mí, Satanás. Porque no estás pensando como Dios piensa, sino que estás pensando como un hombre. O sea, estás bloqueándome. Te está usando Satanás para trabajar mi alma, lastimar mi alma a fin de que yo ya no vaya a la cruz. O sea, el ataque fue fuerte, no fue cualquier cosa. Imagínese usted un hombre como Pedro, un hombre fornido, pescador, una, unos brazos fuertes, de esos machos, machos, llorando, diciéndole, que no te acontezca esto, Señor, que jamás te vaya a pasar esto, que no vayas a hacer esto, te digo. Ya como queriéndolo mandarlo, ¿verdad? Pero él no estaba pensando eh, correctamente, sino que estaba básicamente siendo influenciado por Satanás para querer detener la obra. ¿Cuántas veces en algún momento las personas no son usadas para detener la obra, para que la obra se realice? Entonces, tenemos que ser cuidadosos de que no haya en nosotros un espíritu de controversia, un espíritu que no sea de acuerdo a la visión, al modelo, a la guianza que necesitamos para lograr lo que nos hemos propuesto. Fíjense que a veces el miedo de alguno de los miembros puede hacer que todo el cuerpo se pueda enfermar. Por eso es que decía, cuando vayas a la batalla, mira bien que no haya alguien que sea medroso de corazón, que alguien sea cobarde, que tenga temor, porque ese puede contaminar a todos los hermanos y se puede venir abajo la moral del ejército. Fíjese bien una cosa, ese ejército del que están hablando lo estaba sosteniendo Dios, el poder venía de Dios, sin embargo un medroso vendría a ser como lo que contraviene el mandato de Dios para que el ejército no gane la batalla, fíjese que un medroso puede hacer que tú no obtengas una bendición grande mira podemos comprar esto y aquello, pero y si fracasamos y si no nos sale bien, pues, pues sí, vamos a tratar de planificar todo lo que se pueda, pero si no nos sale bien, no nos salió bien y aprendemos, pero probamos, pero peor sería que no probáramos, porque entonces nunca hicimos nada, nunca nos metimos, al, nos tiramos al agua y no aprendimos a nadar. Pero precisamente ese era el espíritu que tenía Josué y Caleb, que se animaron y dijeron le vamos a meter con todo. Yo soy un viejo, ya tengo 85 años, pero la palabra que yo le di a Moisés fue la que me aseguró que iba a estar en este lugar, a esta hora, en este día y que iba a tener la fuerza suficiente para conquistar el resto de tierra que me falta. Ese es el espíritu que se necesita para poder integrar un cuerpo. Cuando se levantan personas, hombres y mujeres, de ese espíritu se vuelve el cuerpo, un cuerpo campeón, aunque solamente sean 300 hombres, aunque se han llamado a, a, a 32 mil y solamente quedó menos del 1%, pero el 1% era un 1% fiel, entonces uno necesita ir a las batallas con hombres y mujeres fieles, no con personas que en algún momento se puedan acobardar o que puedan pensar de una manera diferente. Y ese es como que el primer paso que el enemigo usa, meter miedo, pero el segundo paso es que el miedo lo propaga. Y cuando el miedo se propaga, cuando la cobardía se propaga, todo el mundo se viene abajo. Y ese es el problema, porque estamos precisamente en este tiempo en un proceso de integración, integración. Entonces, ese cemento vienen a ser los ministros que han sido probados, que han sido quemados, que han sido pulidos, machacados y que tienen la facilidad de pegar piedra con piedra. No cualquiera puede llegar a entender el ministerio, solo aquel que verdaderamente tiene un llamado. Ese lo entiende. El que no se regresa otra vez a sus labores, porque fíjese que tal fue el ataque que tuvieron los, los apóstoles después de la muerte de Jesús, que ellos dijeron, nos vamos a ir a pescar de vuelta, ¿verdad? O sea, llega un momento en el cual tanto es el miedo que te hace retroceder como que me voy a regresar otra vez a lo que hacía antes. En lo que hacía antes tenía como que medio, medio éxito, a veces pescaba y a veces pescaba un resfriado, pero por lo menos algo hacía. Entonces, la gente, en, en, en cualquier momento, quiere retroceder. Y tenemos que ser cuidadosos de que nuestros pies, donde pisen, nosotros declaremos que es para avanzar. Nosotros declaremos que ese lugar es un lugar de bendición. Porque depende de cómo tú pienses, cómo tú declares, cómo tú creas, así te va a ser hecho. De acuerdo a tu creencia, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero ser limpio. Ok, de acuerdo a tu fe, sé limpio. De acuerdo a tu fe. Entonces, hay muchos milagros que el Señor permitió, algunos totalmente sobrenaturales, como decir, levántate y anda, inmediatamente nada, de, eh, nada, nada adicional, es un milagro inmediato. Hay otros milagros que no son así, hay otros milagros que requieren un proceso, ve al estanque de Siloe y te lavas y, te, y, y vas a volver a ver. Entonces, ve al estanque de Silo, ¿por qué no le dio de una vez la vista ahí? Porque tenía que hacer un esfuerzo por llegar, para probar la fe en el camino, para, porque uno puede ser probado de diferentes formas y solamente el avance, el caminar en la tierra, el seguir adelante, te va probando tu fe, te va te va probando de qué estás hecho. Amén. Entonces, tú tienes que saber que hay milagros de diferente índole, otros milagros viene como por ejemplo aquella mujer del flujo de sangre y se viene arrastrando hasta que encuentra el manto y desprende virtud ¿verdad? entonces hay diferentes tipos y diferentes razones de respuestas que Jesús le puede dar a tu vida no es precisamente el milagro como tú lo quieres muchas veces ¿verdad? a veces es como no, no a veces siempre es como Él quiere no como tú quieres ¿amén? bueno entonces, aquí hay un punto bien interesante. Efesios 4.15 habla de esa integración ministerial, de cómo nos vamos a unir todos juntos, cómo vamos a aprender a vivir en unidad, porque la unidad se puede proclamar, más no se puede vivir, o aparte se puede vivir de una mala manera, porque, por ejemplo, los, los mareros, los pandilleros, esos también trabajan unidos, tienen unas organizaciones muy, pero muy bien constituidas, pero no porque estén bien constituidos y si estén unidos sea algo de Dios, porque hay unidad de Dios y hay unidad del enemigo. Por ejemplo, cuando vemos la construcción de la torre de Babel, esos estaban unidos, pero no estaban unidos para algo malo, no estaban unidos para algo bueno. Entonces dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad, la energía propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, en este versículo, solo en este versículo, imagínense que hay nueve puntos. Nueve puntos que tendríamos que ver para alcanzar la unidad. Una de las cosas que une es ser verídico, porque el verídico se gana la confianza y la confianza es lo que precisamente pega a una persona con otra. Confío en ti, estamos unidos porque sé que no me vas a engañar y sé que no me vas a hacer pedazos de mi vida. Entonces estoy poniendo parte de mi vida hacia la tuya y tú parte de tu vida hacia la mía y entonces entra el proceso de verificación. Si eso fue hecho en sinceridad, o no fue hecho en sinceridad. Porque si, si, no, si te unes a alguien a formar una sociedad, pero no eres sincero desde el principio, verídico, esa sociedad no va a tener, eh, digamos, la trascendencia. Porque, por ejemplo, en mi caso, viví eh, en, eh, trabajando en diferentes empresas y en cada empresa yo aprendí algo nuevo. Por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, como trabajé en algún tiempo en un banco, y yo me daba cuenta que había una junta directiva de socios, pero esos socios eran unos amigos, pero así incondicionales. Amigos en lo bueno, amigos en la pérdida, amigos en todo. De aquella gente que era sólida en su manera de pensar y en su amistad. Entonces tenían una empresa sólida. ¿Por qué? Porque eran amigos, eran sinceros, eran verídicos. Entonces, tú no le puedes confiar a alguien que le dices algo y te queda mal y le vuelves a decir otra cosa y te vuelve a quedar mal. Perdió la confianza. Ya no, ya no puede haber una unidad, una unidad sincera, porque no hay confianza. Amén. Va, fíjese, ese es un punto, porque alguien, alguno, en algún momento, algunos de ustedes se han acercado. Fíjese, hermano, que yo quisiera hacer sociedad con alguien, pero no sé, no, 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 estoy inseguro. Pues, si estás inseguro, no lo hagas. No lo hagas, porque esa inseguridad, esa falta de paz, implica que hay algo que tu espíritu está sintiendo que no es de Dios lo que estás pensando hacer. Entonces, tienes que tener paz para poder realmente tener una sociedad. No sé cuántos de ustedes han intentado tener una sociedad, pero a veces las sociedades no funcionan y entonces la gente generaliza eso de sociedad. Mira, hermano pero ni en sueños. ¿Por qué? Porque eso es malo. Pero si fuera malo, ¿por qué hay tantas sociedades que triunfan? ¿Verdad? Porque hay tantas sociedades que son tan sólidas que ponen su sociedad en la bolsa de valores y admiten a otros accionistas a que compren parte de la compañía? ¿Por qué? Porque los principios, las reglas, de esa sociedad son tan sólidos que hace que la gente que llegue se una bajo los principios de ese, de ese sistema que ellos tienen. Entonces imagínense que nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos principios, principios. Si nosotros no fallamos a los principios, hermano, vamos a hacer una sociedad, perdóneme perdónenme por usar la palabra sociedad, pero vamos a hacer una sociedad de gente cristiana verdadera confiable que podemos hacer cosas juntos, grandes, sin que alguien pueda venir a traicionar. Uy, eso es utópico, hermano, eso no se va a dar. Pues puede ser que en esta tierra no se dé porque el ser humano es engañoso su corazón. ¿Quién lo va a entender?, pero también entiendo que dice la Biblia que todo el cuerpo se tiene que unificar. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer que para que el cuerpo se, se unifique si hay unos murmuradores, otros mentirosos, otros tramposos, otros borrachos, otros aquí? ¿Cómo hacemos para que se une ese cuerpo? Nosotros no lo podemos hacer, solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios. Pero una vez que te topas con un espiritual, no lo abandones aunque en algún momento sea incómoda la amistad con esa persona y el espiritual no siempre va a estar de acuerdo con lo que tú piensas o con lo que tú crees, muchas veces puede ser que haya oposición pero también en el cuerpo nuestro hay oposición, no sé si usted se había dado cuenta que nosotros libramos una guerra a diario, biológica en nuestro cuerpo, porque estamos expuestos a una naturaleza que nos puede contaminar y nos puede enfermar y manda virus, y nuestro cuerpo está en constante batalla, hay glóbulos blancos, hay plaquetas, hay glóbulos rojos que están continuamente trabajando para que los virus no nos maten. ¿Se había dado cuenta de eso? ¿Quiénes serán los glóbulos rojos y los glóbulos blancos de esta iglesia? ¿Verdad? ¿Quiénes serán los del Barça y los del Real Madrid? No. Pero mire, lo que le quiero decir con esto es que la verdad une. ¿Cuántos dicen amén? Pero después dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Eh, crezcamos bajo línea de autoridad. Otra cosa que une es la autoridad, fíjese hermano, y la autoridad a veces une aún y cuando la persona no quiere. Le voy a poner un ejemplo, hace unos días escuché una noticia, en China ya no hay trabajo, se está acabando el trabajo, porque eh, hay muchos jóvenes que se están graduando y ya no hay trabajo. Estaba también averiguando eh, de un hermano que tiene muchos contactos en Guatemala y me estaba diciendo, fíjate que están bloqueando mucho eh, la graduación de los universitarios en Guatemala porque ya no hay trabajo para los nuevos. Entonces los colegios, el colegio, voy a poner ejemplos, el colegio de abogados, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, están deteniendo las colegiaturas para que los ingenieros recién graduados no puedan ejercer fíjese, de esto que le estoy diciendo no tengo datos más que solo lo que me dijo esa persona, puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero también dice que está pasando en China entonces ¿qué hace la gente? ¿saben qué están haciendo los jóvenes? se van al ejército se están metiendo en el ejército, porque el ejército les va a dar una carrera eh, militar y aparte de eso les va a dar trabajo entonces todos se están ingresando al ejército, en China el ejército de China cada vez está siendo cada vez más numeroso los jóvenes están enlistando ahí, porque ahí hay trabajo. Entonces, ¿a qué, ¿a qué se está preparando el mundo? ¿Qué es lo que el mundo está buscando? Bueno, le voy a explicar acerca de cómo es que uno se une a la autoridad. Cuando tú entras al ejército, inmediatamente rechazas tus derechos. Por ejemplo, el derecho de libre locomoción, lo rechazas. ¿Por qué lo rechazas? Porque no puedes salir del cuartel porque se te da la gana me salgo del cuartel y si usted se sale ja, cuando entre Dios mío la cosa va a ser delicada para usted y si no entra jamás va a volver usted a poner un pie en ninguna base militar porque usted se va a convertir en un desertor o sea que usted renuncia al derecho de libre locomoción renuncia al derecho de libertad de pensamiento porque no porque usted sea un militar usted puede expresar lo que se le da la gana y como usted lo quiere decir no porque su derecho de libre pensamiento está limitado a una autoridad militar que le va a decir qué hablar y qué no hablar, porque usted no puede tomar posiciones políticas, por ejemplo, siendo un militar. Siendo un militar activo. Otra cosa que pasa es que también tiene limitado el derecho al voto. No sé si aquí en Estados Unidos, pero en Guatemala, aquí sí pueden votar, aquí se sí pueden votar pero en Guatemala el, el militar no puede votar es apolítico totalmente fíjese entonces el militar le limitan derechos y al limitar los derechos los sujetan le aprenden a que usted se sujeta véngase para acá lo vamos a sujetar ya usted no no se maneja solo lo vamos a manejar y le vamos a enseñar a que cuando decimos párese usted se para aunque usted no quiera estar parado y usted se une al batallón y, y es parte del batallón por el nivel de autoridad que se ejerce sobre su vida. Ahora imagínese usted que ese tipo de autoridad, cuando vino el Señor Jesús la primera vez, vino sentado en un burrito, vino en un pesebre, vino humilde, vino, se hizo hombre, como todos nosotros. Cuando venga la segunda vez, va a venir con una vara de hierro. Entonces, aquí hay un punto bien tremendo, porque ¿cómo es que tú te vas a unir a la iglesia? ¿Qué vas a hacer cuando estés en la iglesia? Si la iglesia, todo el mundo dice, es que la iglesia es el ejército de Dios. ¿Pero será que somos un ejército? Hermano, siéntese, no quiero. Hermano, ¿por qué está pegando el chicle en la… En la, en la... porque quiero, hermano? Mira, hermano, siéntese, ¿por qué tengo que sentarme yo allá? Entonces, ¿será que, ¿será que se cumple en nosotros el Padre Nuestro cuando nosotros logramos? Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Dios mío, qué petición más grande la quiso el Señor Jesús, porque eso sí que cuesta, hermano. Porque más bien no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que cada quien quiere hacer lo que se le da la regalada gana. Es bien delicado eso, ¿verdad?, entonces, nosotros tenemos que saber que cuando en la iglesia se establecen autoridades, es para que usted se pueda sujetar y se vuelva una unidad hermosa. Una unidad donde todos empiezan a aprender una, una cosa muy bella que los necios no entienden, que se llama obedez, obediencia. Y Dios escoge necios. El equipo de los necios entran a la iglesia y les, les empezamos a decir, tiene que obedecer hermano, pero ¿por qué tengo que obedecer hermano? Pues porque usted tiene que obedecer, hermano, porque las autoridades están puestas por Dios. ¿Y quién dijo eso, hermano? Pues lo dice la Biblia. ¿Y qué me garantiza a mí que la Biblia es la palabra de Dios? Pues mire, hermano, el Santo Espíritu del Señor. Usted es nacido de un nuevo. Yo no he nacido para nada, hermano. Pues sí, se nota, hermano, la verdad. Mejor ya no le voy a decir hermano, porque usted es bien insujeto. No puede integrarse, integrarse. Es que el que... El que el que rinde su voluntad, hermano, se integra, el que rinde su voluntad, mire, cuando uno se casa, rinde parte de su voluntad, y, y la otra persona que se casa con uno, pues también rinde su voluntad, para formar una idea, un, una institución, un, un fluir, ay, mire, hermano, cuando uno ya lleva años, hay veces en que uno no quiere hacer la voluntad del otro, ni el otro quiere hacer la voluntad de uno, pero pero la institución, lo que se comprometieron a hacer el respeto a lo que se declaró delante de un altar, lo hace a uno obedecer. Eso es obedecer a la autoridad, hermano. ¿Me comprendió el punto? Sabe que la, la autoridad une, ¿verdad? Bueno, otra cosa, dice que debe de haber concertación, todo el cuerpo bien concertado. Esa palabra, la concertación, me recuerda a un presidente de Guatemala, hermano. Se llamaba Vinicio Cerezo Arevalo. Cuando entró a la presidencia, lo primero que dijo es, vamos a hacer la concertación. Ese era su, como que su eslogan, su palabra, el rema que tenía de su gobierno, ¿verdad? Y entonces la idea era formar una sociedad civil, que pudieran hablar todos los sectores y que todos se pusieran de acuerdo. Ja, Imagínense usted qué tremendo, ¿verdad? Porque ponerse de acuerdo los de la derecha con los de la izquierda, los del centro todo el mundo de acuerdo Dios mío, ese era un trabajo enorme no voy a decir si lo logró si no lo logró eso, pues la realidad la historia lo dirá no es un discurso político sino que es una prédica para explicar que la concertación significan acuerdos acuerdos, uno puede llegar a un acuerdo con el pueblo de Dios quiero que lleguemos a un acuerdo Quiero que cuando estén construyendo la muralla nos quieren atacar, así que vayan poniendo ladrillo pero con la espada en el muslo. O sea, vayan levantando, vayan restaurando, pero aquí con la espada por si alguno se quiere enfrentar a nosotros para evitar que restauremos la muralla. Entonces, hay un acuerdo. Todos se tienen que someter al acuerdo. Cuando nosotros sabemos hacer acuerdos es más fácil unirnos. Vos haces una cosa y yo hago la otra. No sé si usted se ha dado cuenta que a veces se ponen de acuerdo los hermanos de la cafetería. Mira, hermana, tú traes las tortillas y yo voy a traer los frijoles. Y entonces resulta que la hermana de las tortillas ese día no tenía ganas de ponerse de acuerdo. Y entonces viene y a bien con la maleta de frijoles y a se quedó sin las tortillas. Y Hermano pastor, ¿qué hago? Pues échele agua a los frijoles, póngalos más coladitos y nos da frijoles colados a todos con pan. ¿Verdad? Pero alguien por haber roto el acuerdo se perdieron de una bendición. ¿Verdad? En un equipo de fútbol pasa lo mismo. Mira, vos vas a ser el defensa central y el defensa central quiere meter goles, hermano y quiere estar en la posición de delantero ni es un buen delantero y le metieron un gol por no haber entendido el acuerdo que se hizo en el pizarrón ¿verdad que sí Freddy? desordenado, desordenado. está en el lugar donde no debe de jugar ¿verdad? entonces el acuerdo nos pone un orden ¿tiene usted acuerdos en su casita para estar todos unidos? ¿y se respetan los acuerdos? ¿verdad? eso es una cosa bien tremenda eso, eso es la concertación Por, pero luego está algo bien importante que es la unidad coyuntural ¿y qué es eso? hermano, ¿y para qué usted nombra oficialidad cada año? ¿para qué usted nombra ancianos, diáconos servidores? ¿por qué es que usted nombra eso? porque esa es la coyuntura, cada uno de esas personas que tienen un diaconado es un hueso es un hueso del cuerpo humano. Sin el hueso, sin la estructura, todos seríamos una bolsa. No sabríamos a dónde ir, pero, pero cuando hay una coyuntura, la autoridad dice, pónganse firmes. ¡Atención! ¿Verdad? Vos estuviste en el ejército, oh? venga para acá, recluta. Mire pues, es, no, estuvo en el ejército. ¿Cómo es que hacen en la mañana para formar el batallón? Digamos que todo este fue un batallón, ahí dales unas cuantas órdenes.
1: Todos los días nos despertaban a las 5 de la mañana con los sonidos de la trompeta y si no te levantas, te van a levantar. <risa> y si no haces caso, te van a ir a llevar a la tierra y nos está eh, a unos días en la mañana en, en San Diego estaba lloviendo y nos llevaban a la tierra en el lodo y nos hacían que nos diéramos vuelta en el lodo y no, eh, y no nos dejaban que nos bañáramos hasta la tarde y después de eso nos íbamos a desayuno y te decían, ¿por qué estás sucio? Y otra vez nos llevaban a la tierra porque estábamos sucios. No, no te vas a,
0: poner a Gracias. Pero no, no, pero mira mira mi comandante, vení para acá, pero tenés que darle una orden al pueblo. Pónganse firmes, siéntense, algo que usted quiera decir. Haga de cuenta que usted es el comandante de todos estos soldados. Y, y Soldados hombres y soldados mujeres. Porque no se dice soldada, ¿verdad? Soldada es amiga de la soldadura. A ver. Mándalos a que se pongan firmes. ¿Cómo, cómo mandarías tú en el ejército a que se pongan firmes? ¡On your feet! Solo con eso le quitó el sueño.
1: Ready, move. Y después comenzábamos a, a marchar. Y si así es un error, otra vez a la tierra.
0: <risa> gracias mis amados. Pueden sentarse. Pues, gracias papito. Dios te bendiga. Y ¿por qué a la tierra? Para que te recuerdes de dónde fuiste tomado. ¿Verdad? A mí ya se me olvidó ya. Y ahora solamente les digo, ovejitas lindas, amadas del Señor, pónganse de pie, levanten sus manitas, digan amén, así. Ah, Pero mire, la unidad coyuntural sirve para eso, para que haya una repetición de la voz de mando para eso existe un, un coronel, un capitán, un subteniente, para que lo que dice el general se repita en cada o una de las órdenes coyunturales. Entonces la misma orden se está repitiendo, pero ¿qué pasa si el general da una orden y el coronel ya dice otra? Y el capitán ya dice otra y el subteniente dice otra. Pues cuando le llegue la orden al soldado, no va a saber qué hacer, porque no fue... Una orden en tipo cascada. Por eso es que cuando uno elige gente de la oficialidad, tiene que elegir gente de confianza. Que sepa uno que por lo menos, por lo menos es obediente. Que uno le diga, a mi hermano, dígale a los hermanos tal cosa. Mi hermano, fíjese que a mí el pastor me dijo esto. Pero yo creo que debemos hacer esto. Está difícil la situación, no es así. Verdad, la orden es, es en efecto cascada, se lo voy a poner más pequeño para que lo podamos comprender aún más, el papá dice, miren, las órdenes en esta casa son de esta y esta manera, que Dios les bendiga, bye bye, voy a trabajar, miren muchachos, su papá dijo esto, pero yo aquí soy su mamá y vamos a hacer esto, Entonces, inmediatamente se rompe la línea de autoridad del papá. Bueno, por eso es que dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. ¿Por qué? Porque no ejecuta la autoridad en línea. Bueno, no nos vamos a poner tóxicos en esta mañana, ¿verdad? Aparte de eso, aquí también habla, dice que bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, una coyuntura tiene que ayudar a otra coyuntura para poder hacer la obra. Es como un pescador cuando tira la red la red barredera, que no es la misma red que, que los pescadores usan en el canal de Chiquimulía, cuando tiran las redecitas y fuck, están esperando y, y sacan ahí el cangrejal y todo lo demás. No, no es esa red. Esa es una red personal, no es con anzuelo, porque eso solo pesca un, un pez a la vez, un pescadito a la vez. Cuando es una red barredera, se agarra una red de un barco y se extiende hacia el otro barco y se pasa llevando todo lo que hay ahí. Y entonces, ya que lo tienen entre los dos barcos, se juntan y levantan toda esa pesca. Esa red barredera es la que estaban haciendo precisamente los discípulos del Señor, por eso es que estaban diciendo, hey, venga, ayúdenos, porque la pesca era milagrosa, era, era una gran cantidad, tienen que trabajar en equipo para que haya pesca milagrosa. Pero si todos están desorganizados, si todos hacen lo que quieren, o si todos tienen egoísmo o ambición personal, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces la unidad tiene que ser considerada como una bendición hermosa de Dios, siempre y cuando tenga estas cosas también, también. vaya vale. pero oiga otra cosa también dice según la actividad según la energía de cada miembro entonces hay unos miembros que son bien energéticos yo lo veo en cada cambio de oficialidad al final del año qué fue lo que hiciste en tu departamento mi hermano fíjese que yo no pude hacer nada porque esto es y okay, aquí y allá y más para acá y fíjese que aquí se me pasó el tiempo no hice nada ay dice uno pero nada y encima de eso le quieren echar la culpa a uno, ¿verdad? Porque es que lo que pasa es que yo aquí en esta iglesia siento muy poco apoyo de parte suya que aquí queda. ¿Verdad? Pero es como que uno contratara a un pintor, ¿verdad? Y entonces uno le dice: mira, quiero que pintes esto. Aquí está la pintura. Y después dice, ¿y por qué no vino a pintar usted conmigo? Pues porque tú sos el encargado de hacer eso. Y a mí ya me tocó hacer eso. ¿Verdad? ¿Tú quieres aprender? Tienes que aprender a hacer eso. Entonces, la actividad. Por eso es que cuando uno va a enviar a alguien al pastorado, uno tiene que ver qué tipo de energía tiene. Porque, mire, no es solamente tener energía, sino que hay que tenerla controlada. ¿Cómo así, hermano? Que él sepa, el que tiene la energía, cómo va a utilizar la energía para no destruir porque hay algunos que son muy energéticos que destruyen. O sea, imagínense a alguien que es demasiado rápido y, y solamente le dieron corderitos para que fuera diácono de los corderitos, por ejemplo, y tiene a los corderitos así, eh, tiene que ponerse las pilas, póngase firme, venga para acá conmigo, ¿vale? y, y aquí el corderito, eh. ¿verdad? O sea, Tienes energía, gloria a Dios. Tienes ánimo. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. ¿Tienes ánimo? Amén. Porque si no tienes ánimo, no tienes alma. Y eso es lo que estamos trabajando. Ánimo es alma. Intención, ganas de hacer las cosas pilas. Energía. ¿Tienes energía? Amén. Contrólala. Controla esa energía. Mira cuánto puedes sacar de la energía. Me recuerdo de un, de un tema que dio mi, mi, mi papá, mi padre, en Guatemala hace muchos años, cuando iba a haber un cambio de oficialidad. Y dijo él, hagan de cuentas que yo soy la planta de energía eléctrica, dijo y yo voy a sacar de mí una corriente de 150 mil voltios, ¡fum! y se va a ir a, a por los alambres y todo, y va a llegar a un poste, pero en el poste para que llegue la luz a una casa no va a entrar en la casa a 150 mil voltios porque mata a todos ahí en la casa los hace pollo rocizado. sino que tiene que haber un transformador que dosifique la energía que viene y la baje a 220 a 110 para que la gente de la casa pueda utilizarla sin que sea nociva ese, ese, es, ese, es un, ese es un anciano, ese es un diácono, o sea, el pastor estaba de mal humor, vino como que era King Kong ese día y les pega una regañada a todos y todos y salen ahí con el pelo parado de la reunión. Eso no pasa aquí, hermano, pero algún día puede pasar, entonces mejor una vez me curo en salud. Entonces, viene y recibe el cuentazo aquel, ¿eh? y, entonces sale electrocutado de la reunión, con el pelo parado, sale el anciano. Hoy ¡Oh, sí vino aquel pelo bravo. Pero como es procesador, como es transformador, cuando él se lo traslada a, sus, a las ovejitas del pastor, ya no viene. Mire, mire cómo vengo aquí con el pelo todo chamuscado. El pastor me electrocutó en la reunión. Ahora les va a tocar a ustedes. No. No, sino que baja totalmente, absorbe el cuentazo. Y cuando llega con las ovejas, hermanos, Dios les bendiga. Nuestro pastor quiere que hagamos esto y hagamos esto. Lo vamos a hacer pronto porque nos surge hacer esto. Amén. Es un transformador. ¿O no? ¿Qué pasa cuando papá está enojado? En la casa, está bravo. Entonces la mamá viene, eh, mi amorcito, venite, vamos al cuarto, como quien dice, allá, saca toda la furia, para que no te vean los patojos. Porque, porque mamá no quiere que él se vea descompuesto con sus hijos. Si hay algo que discutir, lo van a discutir en su habitación. Y ahí la mamá dice, no vayas a hablar fuerte. Entonces aquel. <risa> <risa> Y los hijos dirán, hay chispas ahí, la... <risa> pero no saben, no entienden, ¿verdad? Algunos curiosos están así como, hay chispas, pero no sé. Solo <risa> <risa> porque hay transforma transformador de corriente. <risa> ¡Aleluya! ya se fue el tiempo ¡Hala! ¡Hala! mire pues y me faltan tres bueno y como usted dijo que aquí aquí paramos vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús ¿cuántos quieren ser esos transformadores esa gente que quiere la unidad Entonces, para buscar la unidad, si usted tiene problemas en poder ser ese transformador, si usted tiene problemas con la verdad, o con la sujeción, o con los acuerdos, venga hacia aquel frente, vamos a pedirle al Señor misericordia, en el nombre de Jesús. Aleluya Padre en el nombre de Jesús Señor cuántas cosas tenemos que mejorar si no fuera por tu misericordia y por tu amor por la verdad que viene de parte de ti para nosotros no seríamos nada Señor pero hoy venimos en esta mañana a entregar una vez más nuestros problemas, Señor, y nuestras debilidades, suplicándote, Padre, que nos ayudes a entender qué tenemos que mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar todo esto? ¿Cómo nos vamos a hacer cada día más semejantes a ti? ¿Cómo vas a permitir que tu Santo Espíritu vaya moldeando en nosotros las áreas? que todavía no han dado la talla. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que nos permitas meditar sobre nuestra condición, que estemos despiertos, que no podamos caer en un sueño o en un espíritu de estupor que no nos permita darnos cuenta cómo estamos. Ayúdanos a entender tus caminos, tus enseñanzas, tu voluntad ayúdanos a ir creciendo que este corazón que nos has dado vaya creciendo en la medida del conocimiento que tenemos de ti que no se quede como un corazón rebelde o necio un corazón debilitado sino que agarremos Padre la fortaleza para cambiar y para entregar aquellas cosas que a ti no te agradan Señor y que solamente tú eres el único que tiene palabras de vida eterna para transformar nuestro corazón. Te lo ruego, en el nombre maravilloso de Jesús, quiero cerrar este saco, Padre, creyendo firmemente que cada uno de nosotros vamos a tener un poder de unidad que se va a notar, que va a ser notorio nuestra unidad, nuestro amor los unos con los otros en santidad, la mano extendida al que lo necesita. El abrazo que necesita aquel que viene desconsolado. Padre, que seamos una iglesia llena de amor. Llena de amor. Para que todo aquel que venga sienta que en este lugar...